0: Så det er moralen i fred. Vær litt mer chill, så gjør det ingenting om det går til helvete.
1: Ja, en eh, nok leve mer etter Neil Young-mottoet «It's better to burn out than to fade away». Altså, her, her hives det på køl på lokomotivet, selv om det går ut for mitt stup.
2: Velkommen til Sølbergets klassiker-podcast, som i dag befinner seg på hjemlige trakter. Vi skal nemlig snakke om den store gjerromanen «Fred» av Arne Garborg her i studio i dag og mitt navn er Stine Honoré jeg er leder for Kjellandsenteret og jeg skal lose dere gjennom denne klassikeren fra 1892 sammen med mine gode kolleger lesehesten tale dobbert og boknørden Åsmund Oddnøy Åsmund og tale jeg synes dere ser overraskende bli og fornøyd ut til tross for at dere har lest det som kanskje er den dystreste mørkeste boken så langt i denne podcast-serien Kanske
1: eh existerar jag var så distad, jag syns det var ganska morsamt ofta. Eh, dessa religiösa til till huvudperson Enoch Hove har ju humor i sig. Ehm, som kanske blev tydligare i 2022 då det var i 1892, For då var det kanske mer blodig allvar mens eh jag som inte lever i eh, detta förknyttade eh, samhälle ser deg kanskje litt mer utenifra
2: Ja, nei for da har vi allerede har vi allerede noe vi kan ta opp eh, i løpet den denne samtalen for jeg hadde tenkt å, å begynne med å lese bare for å sette stemningen litt så skal jeg lese et kort utdrag fra denne boka som man kan kjenne litt på stemningen i Arne Garborgs fred Slag på slag Slag på slag Plukkast skulle sag ikk pinast Lever og så sin egen en undergang Styke for styke steg for steg. O någle han de lid altt som kunne liast på denne jorre Då ville Gud ætte foten på nacken hans og trø en som en orm. ogg så til helvette oglite resten Du den sag humor eller du sikker
1: Har <går> detretteæt i dag og så, så hadde der en sagt chill en no men han har manglat det korrigerande ledde eller han eh, tar keymot alle försökene på korrektion och inspel som han får i löpande dessa 200 sidene Så han är på något en, en lost case.
2: En och kväv lost case. Ja, han är ja. en lost
1: case rätt och slett. Han är eh, tappad för denna världen han är. Han är en fyr som befinner sig i ett ekokammare som han har lagt själv och det är så gott gjort att du på 1800-talet Fri for internet og alle mulige saks undergrunnsfansiner Så klarer han ved av salmevers og religiøse skrifter og bibeln, Som han leser på sin egen spesielle måte Å bli gal Og det er på sitt deprimerende vis imponerende gjort Og han står imot allt som måtte komme av motbevis på at verden er så grusom som han tror Og han ser dommedag og spøkelser og satan i kvar en minste ting og for som leser dette i dag, så bikker det så langt over at det blir en, si det blir, blir en parodi, men det er litt for meg etter gode. Det kunne vært en Monty Python-film dette her, med en fyr som sitter og leser bibelvers og, og alle mulige slags skrifter for å drive seg selv inn i undergangen.
0: Men det er jo veldig provoserende også, fordi det går ikke bare utover han selv, det går utover hele familien hans.
1: Så... Ja, det er helt sant. De, de må gjennom forferdelige pinsler, men for oss som bare skal lese det, så er det jo litt eh, morsomt også når han eh, går på loftet og finner noen gamle skinnbukser og noen, noen sprukne klær, og så tar de på seg, så sier han, haha, det kjennes ut som når jeg har på mig dette, så står jeg enda sterkere imot satans kraft. Det er humor For meg i 2022 eh, I 1892 var det kanske ikke humor Da var det mer alvor over det Og kanske for alle andre enn meg og Jeg vet ikke jeg sier, Hvis folk på Gjæren og Garborg-senteret blir støtt Av dette her, så finns det mer saklige kilder Til eh, eh, Fordyningsstoff om fred Der ute så, eh, Ingen eh, No harm intended, det er bare Min lesning av det
2: jeg tror Arne Garborg selv hadde snudd seg i grav og sier på Knuddehei og der han ligger, hvis han hadde hørt det som du sier nå, Åsmund. For eh, Arne Garborg var jo selv veldig tydelig på at dette her var hans store oppgjør med, med barndommen og med oppveksten og med fortiden sin. Og han, han, altså det var et oppgjør med, med den klamme pietismen og det religiøse hykleriet som han var vokst opp med på jæren selv. Og du sier jo humor, Åsmund, men Arne Garberg sa jo selv at, det, at faren selvmord og och med den 40 eh, var det mörkaste i liv så god
1: Ja, så förlåt, jag ska inte leva att fadern strök livet sitt. Det klarade inte. Det det var att ehm um, 130 år gör något med kursen textupplevelse då. Det det mer det jag tänker, att um, men men jag jag möter mig själv i dörren när jag säger det også, på den måten at de fleste land i verden har jo tilsvarende strenge regler for folk, for hva de har lov til å gjøre og hva de ikke lov til å gjøre, at de har hengende over seg en slags religionsstraffedom for alle mulige slags ting ehm um, och det är ju ingenting att le av. Det finns så folk i dag som säger at Hvis du är visst du bara så har du så är du närmare Guds straff. Och det är ju ingenting att le av, men ja. Akkurat fred på järn 1992 med NK har har komiska element i tillägg till alla tragedin.
0: Men eh, og for leserne som kanskje har blitt skremt vekk av at dette er en så mørk bok, eller har blitt veldig skremt av eh, Åsmunds eh, syn på humor, så må ju jo si at jeg er litt enig, fordi eh, jeg tror jo Garberg også på en måte har med med, altså han gjør Enoch litt latterlig. Særlig i første kapittel av boken, så går Enoch, han er på vei hjem, har vært i byen, eh, det er høst, det begynner mørkene, og så bare får du den denne tankestrammen av hvor, hvor, fælende. Den er en voksen som er på vei hjem til liksom går og eh, kone og mange unger, og så går han der og er mørkredd. Liksom. Det, er, det er noe humoristisk over det. Og jeg må innrømme at jeg, jeg har ledd høyt mens jeg har lest denne boken, fordi jeg nok av og til, av, og til av litt mer ned på folk, og det kan være veldig morsomt. Så jeg er veldig enig med deg, Stine, at dette er en, en mørk og bok. Men eh, den har også mange humoristiske passasjer da.
2: Ja, for jeg tenker eh, jeg tenker også at det er humor i denne boka altså, og, og eh, eh, det som er nå har vi jo ikke satt eh, Boga helt i, i kontekst i tid og rom, men, men vi er på 1800-tallet på jæren, eh, og det er en sånn pietistisk vekkelsesbølge som, som rir eh, eh, sikkert hele Vestlandet og store deler av Norge eh, på den tiden. Og så synes jo jeg at det, eh, rätt etter det i starten som du taler, snakker om, der han er så redd, så er det jo et bryllup. Og der er det jo ganske morsomt, for der, der har du på en måte det gamle, den gamle bondekulturen, der det var mye fest og mye moro og eh, dans og mye alkohol, så blir satt opp mot den her nye vekkelsesbølgen. Og då er det en sånn gammel bonde som er dypt nede i Uh, ølbrygget sitt uh, som, som reiser seg opp, og så sier han uh, uh, ja hva sier han det om denne ungdommen som vekser opp piner det om jeg ville reise meg opp for deg om jeg så satt på en rullehov ikke kan de danse, ikke kan de drikke ikke kan de spille kort, og ikke kan de slås kan det bli noe livet i et bryllupslag på den måten? Eh, så det på en måte alltid greit å skylde på ungdommen, det vet vi jo. Eh, men da er det rett og slett de gamle bønnene litt med over ungdommen, som har blitt så strengt religiøse og lever et sånn strengt liv.
1: Ja, det beste sitatet i fred, synes jeg kommer i det bryllupet. Da er nok, vår mann er jo til stede motvillig, han, han tror jo dette er nok et på vei til fortapelsen og går det litt i
2: Han kjenner ju lukten av svåvel. Ja, ja, ja.
1: Det gruser meg greier. Og da sitter han der, og for liksom ikke å ikke være, være en helt uh, outcast, som det heter på engelsk, så står det at han drakk når han var til till. <laughs> det er så bra. Akkurat som du snakker når du blir snakket til, så drikker du slurk hvis noen ser på deg med et glass, men utenom det så... Og så synes det han
2: det er litt kjekt også eh, han, er, han
1: er så skamfull for at han har det kjekt uh, Og synes det er litt synd på han da, At han eh, Vil seg selv så vondt At han stritter seg imot Alt som er bra i, I livet sitt
2: men jag tänker men man kanske men man kanske eh eh sett sånn, har man snackat väldigt länge om vad man menar om denna bok om man är dyster eller om man är humoristisk men men er det en av er som kan ge et kort handlingsreferat av Fred
1: ja, det handlar då om Enok Ove som är en far och bonde på Jären som är väldigt upptatt av kristendom och särskilt då den straffande Gud och helvetesangst. angst. han eh, har en enorm kunskap. Han är väldigt kunskapsrik när det gäller kristendom och han kan bibelvers utnatt och han har i tilläget en väldigt frodig fantasi och en en evne till att orlägga sig ett ett rikt blomstrande språk i i undergångsvisionerna hans. Um, det begynner jo med att at Enoch, uh, som han snakker om att han må omvende seg, det, det kommer ganske tidlig i boka, og det på et tidspunkt hvor du tenker allerede att hoi, dette var en ganske religiös fyr men han, han ser for seg at han ska bli omvendt, hva som da skal skje, det vet ikke helt, men han, han, han ser for seg at han skal bli enda mer inni på en måte uh, Guds uh, hånd Um, og, og så er det jo uh, Disse folkene han uh, møter um, Napoleon Storbrekket som er Nabo, og så er det en, en skolestyrer, og det er noen representanter For, for den nye tid På flere måter som, uh, som dukker opp Men, men uh, det som ligger Under allt er hvordan Hans bibelsyn og hvordan Hans økende galskap Får konsekvenser For, uh, for, for Ungene hans og familien Og, og ikke gjør det sist for han selv. så det, det er på en måte Enochs vei inn i den ytterste desperation og galskap med et forkvaklet kristendomsyn som bensin på bålet
2: Men hvis vi skal lese Enoch Kove i et litt sånn moderne perspektiv, altså hva er egentlig greier med Enoch hva er det han holder på med?
0: Veldig godt spørsmål jeg tenkte, så jeg tenkte på at i begynnelsen av boka så er jo en nok en høyt respektert man og som jeg har bytt meg merke i han er jo veldig pen, velkledd og, og det er en god gård kommer fra så dette er en fyr som egentlig har styrt livet ganske bra, men så så er det et land som skjer da, når han blir litt eldre at han blir veldig opptatt av noe og, og det er jo vanskelig for mange av oss å sette seg i de kvalene han lider fordi de er så fremmede for oss. Men samtidig så tenker jeg at dette er jo også en sø søken etter noe mer i livet, og det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i.
2: Ja, for noen har jo sagt om denne boka at, at det er en av de første beskrivelsene av psykisk sykdom i Norge, og at kanskje er noe kove egentlig um, uh, at det ikke er religiøse grublerier som gjør at han går til grunne, og til slutt drukne seg i myr, men at han har en bipolar lidelse, eller?
1: Jeg, jeg er helt enig. Jeg vil tro at det er en sånn selskapsleik på konferenser på jæren og <laughs> sette diagnoser på en hva er det egentlig han har? Det, det finnes det sikkert mange faglige begrunnelser for å, å gi en av de andre bokstavene bak navnet. Um, så, men er nok hove? Hove, jersk, altså for hodet, det, det, det er oppe der det foregår. Så etro ikke at det handler nødvendigvis så mye om uh, om religion, vi snakker det med dagens uh, blikk for at det du kan bli gal av alt mulig. Det trenger ikke være, være en religion som jeg så fort å tippe på hvis du har anlegg for det. Velly tro. Altså, det kan være en politisk overbevisning, det kan være
2: uh, yoga. Yoga det kan være
1: uh, ja, altså, hvis du får en henge på ett eller annet og du i tillegg har um, et litt skjevt utgangspunkt så, så kan det gå galt for alle, tror jeg
0: Men du er jo inne på noe som, som er viktig og som Gabriel var ganske åpen om i når han skrev denne boken og, eh, um, og som du også snakket om, Stine at dette var jo en sånn brytningstid når det kom til kristendom i, i Norge eh, og det tenker jeg jo eh, altså en nok ble jo gal eh, av seg selv på en måte, av, av sitt eget hode men eh, det er jo yttre faktorer som påvirker denne også Eh, og det tenker jeg eh, det kan vi jo alle trekke paralleller til, til, til vår egen tid, hva er det som er vår tids eh, religiøse pietisme, er det eh, dyrking av indiv individer for eksempel, altså det er jo sånne ting som dyrking av kropp
2: ja. kanskje og, mm. ja. eh, men jeg lurer litt på for jeg er fra Gjæren, så jeg har ett väldigt nært forhold til Arne Garborg og hans dikning, men hvordan er det med dere to? Hva er egentlig deres forhold til denne forfatteren?
1: Jeg, jeg, jeg har et litt sånn teflonaktig forhold til Garborg, at han alltid har vært en del av pensum på videregående og når jeg tok nordisk noen vektal i det men, men det er akkurat som hver gang jeg har lest Garborg eller kommet til nærheten av det, så har det på en måte unnsluppet meg har, noe av handler kanskje om at han skriver en ganske en nynorsk som ligger langt unna uh, den nynorsken jeg har brukt på, i tolv år på skolen. Uh, og så i tillegg at han har, uh, jeg ser for meg at han er en slags uh, uh, überintellektuell fra jæren som bara springer i ring runt meg og er mye smartere enn meg, i tillegg i et språk som jeg ikke forstår helt. Så det gjør at jeg liksom, har alltid hatt litt sånn piggan ute. Jeg har aldri skjønt, aldri blitt nysgjerrig på å lese haugtusser eller bondestudenter eller akkurat som det ligger et eller annet sånt lag imellom der, som gjør at jeg aldri har helt tenkt at yes, jeg skal lese Garborg. Det er litt sånn som når jeg leste eh, færa mine 18, fra sommeren 1860 av Åsben Olasson-Vinje, i en modernisert utgave, må jeg si. Var, jeg forstod ikke en dritt. Jeg er, jeg er journalist, jeg elsker ny norsk, jeg liker reiseskildringer, jeg forstod ikke en pøkk. For det var altså, et, så, et språk som lag så langt unna det som er et bruksny norsk for meg i dag.
0: Men når må jeg forsvare Garberg. Jeg synes ikke at dette er en vanskelig bok i det hele tatt.
1: Men det der nå snakker vi om skillelinjen mellom med bokene av fjorden her, for jeg som er vokst opp i nordfylket og lenger nord enn det, har ikke dette vokabularet inne med, med disse jærske vendingene som dere bare sier, ja, ja, men sånn snakker de på jæren. Nei, men det så ærlig talt.
2: <laughs> altså mine, mine gamle slekninger på jæren, de snakker... Sånn som de, jeg kjenner igjen veldig mange av de ordene det er fortsatt, fortsatt i bruk i min familie i hvert fall, men, men jeg forstår at, at språk i denne boka kan være ganske, altså det kan være en barriere, for jeg starter med en sånn kjempefin utgave som jeg har hjemme i bokhull og mye fin utgave av fred fra mitten av 90-tallet som er veldig, veldig vakker, men jeg måtte bytte den ut eh, ganske kjapt med en utgave som vi alle sitter med her, som er fra 2005, som har ett modernisert språk, og veldig mye fotnoter.
1: Ja, veldig mye fotnoter. Og, og, men en forstår jo mye av det uten å ha, å ha sett på de, men, og, og litt, og språket är jo på en måte um, alltid en, en, en selvstendig del av ett verk, da. så du kanske ikke tulle for med det før du har... Uh, litt av det som står der. Uh, så, men men det, det der med Gaborg som en stor norsk forfatter, sånn burde det vært en av de fire store, står for meg litt opp imot det litt vanskelig tilgjengelige språket selv i 2022.
2: Men når Kjellernsenteret og Stanger Aften da skulle kåre Tidenes Roglandsbok i 2019, så var jo Fred den boka som kom på andre plass der, og på treie plass. Haugtus, så Arne Garborg var på en måte ganske høyt oppi den koringen, uden å... Uten å vinne, men han var liksom på 2. så det plass. Så dette er jo et forfatterskap som i vår region väldigt viktigt viktig. Som vi det, han er jo stor
1: i hele Norge, det er jo ingen tvil om det. Men jeg hadde bare ønsket at de kunne gitt ut en sånn superkommersiell utgave av bøkene hans. Bare sånn, la når Kalve oversette Arne Garborg. <laughs> altså til, til Dagens Ny Norsk, og så bare, så har du folk med deg.
2: Til våre venner på Garborg-senteret på Bryne, hvis dere hører denne podcasten, så var det en tydlig oppfordring til dere. Ja,
1: jeg skal gi dere nummer til Aarik Halve, så kan han oversette dette til 2022 Flatt Nynorsk.
0: Ja, men jeg må se si at nå, nå var du inne på eh, noen siden som eh, på en måte i Garborg på kart igjen for meg, da, fordi jeg har jo... Jeg har med å gå og se Haugtuster på teater, og har egentlig aldri tenkt noe særlig over Garborg utenom i skolesammenheng. Men eh, ja, i 2019, da, så når dere skulle kåre tidenes Rokalandsbok, så leste jeg Fred for første gang. Og jeg husker at jeg sto på togstasjonen og leste fred, og jeg, stod på, liksom, jeg bare leste fred overalt. Jeg synes det var en fantastisk bok, og jeg var så overrasket over hvor tilgjengelig den var hos min, hvor lett det var å lese den i forhold til hva jeg hadde forestillet meg.
1: Nå kjenner jeg på et nordrogolansk utenforskap, eh, som er ikke er helt lett å bære, men jeg vet nok.
0: Men eh, siden jeg også har hukommelser som en sil, så var det en glede å lese Fred igjen, for jeg husker jo ingenting av det som skjedde. <laughs> Men
2: eh, eh, det som jeg lurer litt på, for vi var inne på det tidligere, at, at Gårdborg selv var veldig tydelig på at han skrev om sin egen oppvekst, og at dette var hans store oppgjør. Med, med familiehistorien og med fortiden og han hadde jo eh, som Gunnar, eh, sønnen til NRKV, reist eh, forlatt gården, forlatt familien forlatt Odel eller reist fra sin plikt som Odelskutt eh, for å reise til Østlandet der de driver og sig seg og er journalister og samfunnskritikere og sånn eh, og, og som NRKV så, så tog jo faren til det Anne Garborg liv av sig ett en sån tung, dyster depression som också var präglad av det här eh religiösa grubblerierna jakt på fred, då är eh, himmelsk och jordisk fred. Eh, men eh, kan man på en måte kalla det en slags verklighetslitteratur fra 1800-talet? for det var veldig mange som reagerte svært negativt på religionskritiken i boka, og på måten Arne Garborg udeleverte den tragiske familiehistorien, og jeg har lest at han antrent mistet kontakten med mor si på grunn av det som, altså etter at den boka ble gitt ut. Kan vi, kan vi si at Garborg kanskje har mer tilfelles med Knausgaard og Vigdes gjort enn en det en skulle tro?
1: Ja, absolutt. Og, og jeg tenker at når du nevnte den tilblivelseshistorien till den romanen så, så fikk det mig att å på for eksempel Tore Renberg Både Garborg og Renberg måtte ha noen bøker på seg Før de tørte gå in i eh, det som lå veldig tett på deres egen historia så i form av Jarle Kleppe-bøkene og, Kleppe og eh, Fred av Garborg
2: Det er da også et sånn fars oppgjør kanskje
1: det, Ja, sant, det er mange paralleller her Eh, og, og det er jo helt naturlig at du begynner ikke rett på det, du trenger litt tid, eh, sant? sammen med Knausgaard og med min kamp, han begynte ikke med den, han begynte med uta av verden og en tid for alt, og så kom min kamp når han hadde liksom hatt ti år på seg til å eh, finne formen på det han egentlig ville si, eller eh, nærme sig det stoffet på en eh, måte som, som føltes eh, trygg. Så ja, jeg har lest det at han mistet nesten kontakt med morsi, og selv om de til tider bodde ganske nærme hverandre på, i slutten av 1800-tallet, så var de sjelden på besøk hos de, så. Men jeg kan jo forstå det også, sant? ikke bare utlevere en familien og, og den historien, men selvmord var jo et mye større tabu for 130 år siden det er i dag. Altså, jeg tror ikke vi kan sette oss inn i hvor stor forskjell det var i, i måten å omtale det på i 18, 1892 i forhold til i 2022
0: Ja, men også den religionskritiken han driver med i romanen selv om han selv jo mente altså han, han tar jo ikke avstand fra kristendommen men fra visste former av kristendommen men mor gifter seg jo på ny med en pietistisk prest eller noe den døren så hun, hun tilhørte nok altså hun var nok ganske sånn konservativt selv, og jeg vil tro at den religionskritiken også var skambelagt for familien til jeg arbeider eller i fall for mora
2: Helt sikkert mm. men, men tale eh, eh, hvis, vi, hvis vi snur litt på denne fortellingen eh, som jo er en familiehistorie altså, hvordan ville, ville denne historien vært fortalt fra mor sitt
0: perspektiv, fortalt fra, fra annens perspektiv? Ja, altså, Mor og i romanen, mellommerket. Ja. Anna er jo kona til Enoch, da, og hun er jo en ganske sånn stødig og reus karakter, synes jeg, som, som hele veien prøver å liksom normalisere familielivet. Og på sånn sett så synes jeg hun eh, altså må være veldig gjenkjennelig for folk som lever med med psykisk syke i familien, hvordan hun prøver å holde det hjemme sammen, til tross for alt det han... Tett, eller
1: folk som lever tett på en person som har store problemer, er gift med en narkoman, eller en alkoholiker eller en far eller datter til en, et barn som har en, en lidelse av et slag så, 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 er, så går en sikkert hur langt som helst for å bare få det her til å
0: flyte på et eller annet vis. Ja, og så synes det er så fint at Garberg gir egentlig ganske mye plass i boken til Anna, at vi får hennes tanker og, og hennes tårer i stor grad, men til og med hennes sinne. Og det vet jeg jo, du er veldig opptatt av sinne, sant? Kvinnelig sinne er ikke noe vi ser veldig mye i gammel litteratur, og det er fremdeles et tabu-belagt tema. Så det synes jeg er utrolig fint da, i fred, at det, at det får plass. Eh, og sånn sett så, så tänker jeg at Garbrek har faktisk også vist historien fra Andersen side, eh, og fra Gunnar, altså Elsesønnen sin side. Det,
1: det, det er noe av det øh, flotte med den romanen. Man, jeg tenkte litt på Garberna Vårse på den måten at han får forplaster utrolig mange skjebner som blir veldig helhetlig fremstilt på mindre enn 200 sider. Det er godt gjort, altså. Du har alle disse personene du nevnte da, i tillegg til disse omstreifende folkene, hva de kalles her kalles de fan fantar, fantar sant? de jo lever sin egne liv i den romanen og ikke bare som biroller for Enoch sin galskap men de har sin sine grejer på gang så det er, det, er, det er et ganske sånn stort persongalleri som blir veldig liksom, presist håndtert av Garborg
2: og det er jo også et, et veldig godt tidsbilde på et Norge i endring. Dette her får mig jo inne i i en periode, ikke bare med med den religiøse vekkelsen, men men han kom jo in på de store omleggingene i, i jordbruket og det er Gunnar som vil reise til sjøss og det er det å reise vekk fra, fra gården fra bygd og ta utdanning eh, folkeskolen som jo kom eh, akkurat på denne tiden ble jo også diskutert altså det med at alle ungene plutselig skal gå på skole eh, mm. og hvordan det ble tatt imot i bygd så det er jo eh, et kort sånn tidsdokument
1: ja, altså, jeg går bare dritbra på å skrive replikker så sånn skulle sa med dette brille persont han som klagade på de unga inte sloss och drack va så har du på slutet av boken när det kommer en läge fra byn på besök til till E nok och ska säkerställa sig allt med han. Och då förväntar jag kanske nog liksom en eh, höyvärdig liksom läge repliker, men han läger sånn altså, det bara sånt. Det, 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 det har han en liksom sånn filmatisk kvalitet da, mange många det føler at du blir tatt med inn i disse stuene på slutten av 1800-tallet. Det er godt gjort. Det er veldig moderne form for måten folk snakker på, synes jeg.
2: Jeg synes jo også at, at en ting som, som vi må snakke om når vi snakker om fred, är jo jæren og jærelandskapet. Eh, fordi at det, det er jo noen helt sånn fantastiske skildringer av naturen her og åpningen av denne romanen er jo kanskje den mest kjente skildringen av, av gjerlandskap og gjerstrendene som har i norsk litteratur eh, og jeg leste at eh, når Arne Garberg satt i Knudaheie og skrev denne eh, romanen så skrev han i et brev til sin kompis og forfatter kollega Jonas Lee, som fikk lov til å bli en av de fire store, så skrev han at luften er full av vibeskrig og lerkejubel. Så han sitter liksom og skuer ut over det vakre gjæren. Jeg, jeg ser fra meg en
1: slags sånn, en sånn Julie andrews ja. han danser rundt i engene.
2: Hulda, Hulda the hills are på, alive
1: ja. with the sound of Larkes kriga webbe. Vi beskriver
2: Larkejubeln, ja. ja. Så han sitter liksom i det fantastiske eh, landskapet och skriver eh, den härligt tunga, dystre historien, men det släpper ju till någon sånne, han släpper ju in någon sånna fantastiska naturbeskrivningar som er väldigt, väldigt fina.
1: Men kan det komme en liten, bitte liten brandfackell i den förbindelse? Eh, ja. Den første sidan av Fred, ja, det er den mest kända beskrivelsen av Jæren, og en av de mest kjente åpningene på en roman i, i Norge, dette med utenfor i Vestbryt havet på, ei, på mot en mil lang låg, sant han. Det är ett fantastisk eh, stykke litteratur men jeg, når jeg hadde lest Fred ferdig, så fick jeg meg likevel ikke vekk fra den tanken att den är litt, jeg skal ikke si den men det är ikke dette Fred handler om Altså, den første siden der med, med, med dette berømte avsnittet med, med at gjerbuen er, er, har en fot i, i religion og en annen fot i økonomi det gjelder jo for alle andre i den romanen enn en nok Altså, det, det Garberg sier på side 1 her, som jeg leser, det er at det er denne tosidigheten mellom børs og katedral som, som holder gjerren gjerrfolk eh, svivende den gjelder for, for alle utenom hovedpersonen i fred.
2: Ja, men, men vi, kan, altså, vi kan ta det sitatet om Gjerbuen for jeg tenker at han det som Arne Garborg skrev om gjerbuen i denne romanen er jo noe som på en måte har heftet ved oss gjerbuere siden den tid, som har skapt på en måte den, det bilde av, av folk fra gjerden. Og den han skriver i åpningen på denne boken, det er at det er et sterkt, tungt folk som grev seg gjennom livet med grubling og slit, puttler med jorda og gransker i skrifter, pinner korn av øren og vond av drømene sine, Trur på skillingen og trøyster seg til Gud. Er det ikke sånn mange tenker at djerbuen er
1: en av? Jo, jeg er helt enig. Det er, dette er oppskriften på en djerbu, men det er ikke oppskriften på en av kåret. For han finner ingen trøst i, i, han tror ikke på skillingen. Og han har ingen vond i noen traum. Han, 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 han har bare religionen skrudd opp til tolv. Han har ikke den andre, noen balanserende element i livet sitt.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg er helt enig. Jeg skjønner hva du mener. Han er jo veldig ekstrem, men um, i disse partiene om fred hvor det går bra for Enoch, så er det jo dette som passer på en måte. Når vær er bra, når, liksom, altså, når, det, er, når det går bra med jordbruket, så, så er ting bra. Og jeg tenker, det første kapittelet, når, når han er mørkredd og er på vei hjem, så går han jo og er veldig redd for Gud, men for, før han sier at han er redd for å dø og komme til helvete, så sier han «Åja, shit, jeg har brukt opp hele hele arven til Anna nå er med egentlig ganske fattige hva ska gör gjøre nå, ja nå vender til Gud så jeg føler jo at dette det strømmer jeg er nok også
2: altså. ja, og jeg tenker at han er ju veldig opptatt av at han ikke ska ha avguder og, og alle materielle ting och økonomi og det var være av ekonomi og opptatt av eierting det er jo avgudstyrkelse. Så, så han ja. må jo kvitte seg med den jerske ja, tanken ja. om at, at du skal tjene Gud och tjänar pengar eh för bli en sann kristen
0: och ja, han han skal ja. bare,
1: han ser ju på allt utom den strenge kristendommen som är satans lockemedel.
0: Ja, men så gör han där ligger han bara han är liksom sånn, hur ska man säga si, lite selektiv med godtydiga kristen och när han är väldigt kristen så, så er det liksom på hans egna premisser mer tiden och för det at han ser ju det att han tänker tillbaka och Altså, det har vært en så fantastisk vår, og alt har gått kjempebra med gåren og så går det ikke så bra lenger. Og da begynner han å bli litt stresset, og da vender han seg veldig til Gud i.
1: Okay, har jeg fått med meg. Du mener at han er egentlig litt økonomisk disponert, men når det går ennå, så blir han plutselig veldig ja. religiøs. ja. Det har gått litt unna min radar, altså
0: Men så tar det litt av etter hvert, han syker og han blir jo sykere og sykere Så den de religionen hans det, det farger jo mer og mer av hverdagen Men, men det er et par partier her Hvor, hvor går bra med gården Været er nydelig, og då er han liksom Da er han ganske grej å ha i da, hus Da grubler han mindre? Ja, og så når han begynner å gruble Så tenker han sånn, å nei, jeg, jeg var å eh, Pruta på smør Eller å, å engløy ja. ja, ja, ja. Så då er han liksom Da begynner han å se tilbake på de gode och tittar med väldigt kritiskt blick och då skal då ska det liksom supersträng med sig själv och alla andra igen. Ja,
1: det är et väldigt bra citat. Koranen säger att miss Gud hade meint att vi skulle dricka kaffe så hade det vuxit i Norge.
0: Ja. <laughs> så, ja,
1: han har, har ett et selektivt syn på allt han läser. Mm. Mm. Men
0: jag har noterat med Gestine att Erbjörn är Eh, jeg tänkte at det var liksom ville vakre, mørke vesen eh, med, med mye kjede kvaler.
2: Du tenker litt sånn, akkurat en blanding av haugtussa og en og kåve. Ja, du, ja, jærbun. ja. <laughs> <laughs>
1: jeg har ikke det. Jeg tror nok at Garborg sin åp, åpningsside av fred er ganske sånn spot on når det gjelder gjerbun. Men, men det er jo en prestasjon i seg selv at det skrives ingen bøker om i ingen sak prosaböcker om järn utan att denna sida här blir refererade. <laughs> Jag tror inte det finns. Det är på något sätt. Jag huskar läst en, en artikel på 90-talet om uh, Brian Wilson, känner du igen? frontfiguren i Beach Boys som hette Brian Wilson Invented California. Alltså Beach Boys sin musik på 60-talet om surfing och tjejer och fritid i uh, Los Angeles det skapade verdens mentale bilde av Los Angeles og Kalifornias livet. Ja, Selv om det bare var en løgn, men, men det er på en måte, tenker du Kalifornien idag så ser du for deg surferbrettene. Og, og, og tenker du på gjerne i dag, så, og har lest litt, så tenker du på denne beskrivelsen om uh, om å tro på skillingen og trøyste seg til Gud. Altså det er, han har på en måte tatt patent på hva det er å være en gjerbu.
2: Han har nok det, og det er jo litt sånn som jeg sa, at denne beskrivelsen av gjerbuen, den har heftet ved oss siden 1892, men, og en kan jo også si at, uh, i Norge så sier han jo også det, det var Wilhelm Krag, uh, Svigersøn til Alexander Kjelland, som, som på en måte tok patent eller oppfant eh så hvis Brian Wilson fant upp California og Garbor och fant upp Yaren då.
1: Ja, det är akurat det de gör. De fant upp rätt och slett eller de, 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 de definert, lagt en spiss ja. av av national onden, om vi ska si det, i de, i og och som har bare fästa seg för den är bra
0: men jeg, jeg har tenkt mye på dette jeg synes det fremdeles stemmer til en viss grad eller man kan jo si, altså gjerne er litt sånn er, altså fallet, er litt sånn støyskvis mellom to fronter, og det har det jo gjort liksom på Gabberg sin tid som du var inne på tidligere, Stine men du har jo liksom oljekam for eksempel, så hadde du på en måte jordbruk og tradisjonelt leveliv der eller, og, og så olje, så kunne man dra, slippe, altså si fra seg odel og bli oljearbeider i stedet for å tjene med penger Och i idag har du liksom traditionellt jordbruk eller moderne jordbruk versus Bitcoin, my mining. Så du har liksom hela världen i en som står i en sån squeeze mellan på något sätt traditionella og och modern ekonomi och i varje fall och mycket religion i så stor grad längre.
2: Jag så tänker inte den alltså den Eh, bondekulturen og det å leve av, av jord og er jo noe som man fortsatt gjør eh, eh, i vår region eh, i aller høyeste grad eh, og så at altså, denne serien tar for seg litterære klassikere fra ulike tidsepoker og når jeg jobber med å formidle litteratur til, til unge mennesker så, så sier jeg ofte at grunden til at en må lese klassikerne er at det gir oss eh, et fortrinn når man skal lese sant samtidslitteratur, at samtidslitteraturen ofte går i dialog med klassiske verk, så at det er lurt å kjenne sin klassiker. Og derfor så tenkte jeg at jeg skulle tipse om en rykende fersk bonderoman fra en jersk forfatter. Kristin Austad Danielsens Du er bonde som kom ut nå våren 2022. Og den problematiserer det ansvaret det er å være Odels jenter, og den hellige, altså, at det er Odels som er hellig, og siden Kristin Austad Danielsen en litt sånn moderne forfatter, så er det to Odels jenter da, som er hovedpersonene i, i denne romanen. Eh, og den er veldig, veldig gøy, eh, og det er mer en sånn, ja, forlaget skriver at en, en fabel om arv, plikt og sexualitet i det moderne landbruket. Eh, og så eh, skriver Altså i boken så står det født odelsjente, så Simone de Beauvoir Du blir det Men slik er det i Gjestdal kommune I alle fall ikke på 1990-tallet Ti året da Norek fikk ny konge Da Lady Diana døde Og då det gjaldt å holde på jomfrudommen Så lenge som mulig, uten å være prippen eh, Så for de som trenger En litt sånn moderne bonderoman Med litt mer Enda mer humor enn det dere er Arne Garborg sin fred, så vil jeg anbefale «Du er bonde» av Kristine Auster Danielsen. Men for å avslutte denne samtalen, lurer jeg litt på, for Enoch Hove, han finner jo aldrig fred, hverken i live eller i døden. Finns det noe håp i denne bogen, eller er livet bare, altså består livet bare av angst og religiøse grublerier? Taler og smønn.
1: Ja, eh, ja titelen har vi ikke sagt mye om, det, men eh, fred, å kalle den for fred, det er litt sånn som å kalle det for eh, Deutsche Demokratische Republik. Altså, du vet jo at det i hvert fall ikke er fred. <laughs> <laughs> eller sånne krimbøker som heter «En liten hemlighet eller eh, «De beste planer». Du vet jo, alt kommer til gå åt skolen. Og det gjør det jo her. Nei, jeg vet ikke om det er, fred, om det er håp for en og kvarvei. Um, Altså, alle kan jo ikke reddast. Eh, den første siden i boka er jo om hvordan folk på jæren eh, eh, har funnet en, en metode som er å, å ha litt aksjer hos Gud og litt aksjer hos eh, mammaen, og at det går fint. Eh, skulle Enoch eh, kommet ut av dette på en bedre måte så han ha hatt andre interesser. Han måtte ha hatt noen eh, distraksjoner, han måtte ha hatt noen... Eh, Eh, mediciner eller psykologer eller hva så helst. Altså, denne boka kom ut i 1892, og det er fortsatt før eh, psykoanalysen, før Freud eh, kom på banen med, med den måten å se på mentale problem på. Sånn det, jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle kommet bedre ut av dette. Jeg. Altså, det handler mye om hans personer som gör att han uh, tolkar allt på sin måta och läser allt in i sitt uh, narrativ som ju alla alla ekokammarfolk gör och de har en historie och allt tolkes in mot det att han är på väg till helvetet och att Satan lockar han runt kvarnsving. Och samma kan man möta så kommer komma aldrig uh, veck från den författningen
0: vet inte ju att det är på en måt ganska hopplös bok eh, men för det går ju till helvete för alle karaktärerna. Men jag föll moralen är, "Visste du bara är lite mindre stressad, så går det fint, själv om det går till helvete." Chill. Ja, sant. Det er, det er moralen i den boken. For exempel händer Torskel Tuvaland som mister går och mister allt för att att han vill ha lika rättigheter och eh, för alla i landet. Han är så supernära på fikk han har mistet gården bryr seg ikke, han bør jobbe og har det helt chill, og er liksom sånn rolig fyr som går på gården til, til Enoch vil mye heller vært han enn Enoch som har gården i behold da så det er moralen i fred vær litt mer chill så gjør det ingenting om det går til helvete
1: ja. eh, Enoch lever mer etter Neil Young motto, it's better to burn out than to fade away altså, her, her hives det på køl på lokomotivet, selv om det går litt litt dyp
2: mm. Og med de betraktningene så tror jeg vi sier takk for en fin samtale. Åsmund og tale, gå i fred. Takk, det samme. Takk, Stine.